0: 科学の扉プレゼンツアストララジオみなさんこんにちは土屋ゆ子です暑さ寒さもお彼岸までという言葉がありますがお彼岸を過ぎてここ東京でも暑さが和らぎ過ごしやすい日が増えてきました日によってはね肌寒さを感じるくらいですので皆さんも体調管理には気を配ってくださいねそれとねそろそろ台風もシーズン突入です時に大きな被害をもたらすのが怖いですよね特に台風のお通り道になりやすい地域の皆さんは是非ご注意くださいさて前回から6年目に突入したアストロラジオシーズン4もしばし延長ということで再び「アストロリーディングライブラリー」のコーナーをお届けいたします「クスコウブドリ」の時にね何度も最終回最終回と言ってしまったので、えー、ちょっと心苦しいんですけれどもその分いい朗読ができるように頑張りたいと思いますというわけで今回取り上げた作品は。注文の多い料理店宮沢賢治さんの代表作の一つとして挙げられることも多い作品ですよね多分読まれたことのある方も多いのではないでしょうかそれではいつものように小林さんの作品解説からお聴きいただこうと思いますではどうぞ
1: ストロリーディングライブラリーへようこそナビゲーターの小林です今回から3階にわたりお届けする延長戦その第1回目にチョイスしたのは、えー、これはね誰も異論はないことかと思います注文の多い料理店ですグスコープ撮りの電気をこちらで配信したときちょうどアニメ映画のぶどりが公開されましたそして今回の注文の多い料理店も偶然にも映画が公開されるタイミングと重なりました門川映画配給の「文豪ささやかな欲望」という映画ですこの映画日本を代表する文豪の短編6作品が取り上げられておりその中の一つが注文の多い料理店というわけです主演は石原さとみさんと宮博さんここでねおっと思った方は、えー、原作をご存知なんだと思いますが、えー、この辺の詳細は映画の公式サイトなどで確認してみてくださいなんとね、えー、ラブストーリーにアレンジしてあるということなんでね、えー、ちょっと面白そうです、えー、現在の上映館が東京と大阪のみなのがちょっと残念ですけれども興味を持たれた方は、えー、アルファベットでね文豪 BUNG を、えー、検索してみてくださいさて映画と違って、えー、オリジナルのストーリーは単純明快、えー、特に申し添える必要はないと思いますただね、えー、そのままですと、えー、結構単調になりがちなね感じですので BGM はやや複雑な旋律を持つ、えー、ラフマニノフの、えー、曲を使用しました蝶々の曲でも、えー、スカッと突き抜けるっていう感じとはね、えー、ちょっと違いまして、えー、どこかもどかしさというかねそんな感じを残すラフマニノフですがそれが独特の不可思議さんといいますかねそういう感じを醸し出しておりましてケンジワールドにもうままくマッチしていいいるのではないかと思います。それでは注文の多い料理店お聴きくださいどうぞ。
2: 注文の多い料理店二
0: 人の若い紳士がすっかりイギリスの兵隊の形をしてピカピカする鉄砲を担いでシロクマのような犬を二匹連れてだいぶ山奥の木の葉のカサカサしたとこを。ここんなことを言いながら歩いておりました全体ここらの山はけしからんね鳥も獣も一匹も嫌がらん何でもかまわないから早く淡々とやってみたいもんだな鹿の黄色な横っ腹なんぞに二三発お見舞い申したらずいぶん痛快だろうねくるくる回ってそれからドタッと倒れるだろうねそれはだいぶの山奥でした案内してきた専門の鉄砲打ちもちょっとまごついてどこかへ行ってしまったくらいの山奥でしたそれにあんまり山がものすごいのでその白ロクマのような犬が二匹一緒にめまいを起こしてしばらくうなってそれから泡を吐いて死んでしまいました実に僕は2400円の損害だと一人の紳士がその犬のまぶたをちょっと返してみて言いました僕は2800円の損害だともう一人が悔しそうに頭を曲げて言いましたはじめの紳士は少し顔色を悪くしてじっともう一人の紳士の顔つきを見ながら言いました僕はもう戻ろうと思うさあ僕もちょうど寒くはなったし腹は空いてきたし戻ろうと思うそれじゃあこれで切り上げよう何戻りに昨日の宿屋で山鳥を10円も買って帰ればいいうさぎも出ていたねそうすれば結局同じかったでは帰ろうじゃないかところがどうも困ったことはどっちへ行けば戻れるのか一向に見当がつかなくなっていました風がどーっと吹いてきて草はざわざわ木の葉はカサカサ木はゴトンゴトンとなりましたどうも腹がすいたさっきから横っぱらが痛くてたまらないんだ僕もそうだもうあんまり歩きたくないな歩きたくないよああ、困ったな何か食べたいな食べたいもんだな二人の紳士はざわざわなる隙の中でこんなことを言いましたその時ふと後ろを見ますと立派な一軒の西洋づくりの家がありましたそして玄関にはレストラン西洋料理店ワイルドキャットハウス山猫軒という札が出ていました君ちょうどいいここはこれでなかなか開けてるんだ入ろうじゃないかおやこんなとこにおかしいねしかしとにかく何か食事ができるんだろうもちろんできるさ看板にそう書いてあるじゃないか入ろうじゃないかぼくはもう何か食べたくて倒れそうなんだ二人は玄関に立ちました玄関は白い瀬戸のレンガで組んで実に立派なもんですそしてガラスの開き度が立ってそこに金文字でこう書いてありました「どなたもどうかお入りください」「決してご遠慮はありません」二人はそこでひどく喜んで言いました「こいつはどうだ」「やっぱり世の中はうまくできてるね」今日一日難儀したけれど今度はこんないいこともあるこのうちは料理店だけれどもただでごちそうするんだぜどうもそうらしい決してご遠慮はありませんというのはその意味だ二人は通して中へ入りましたそこはすぐ廊下になっていましたそのガラス戸の裏側には金文字でこうなっていましたことに太ったお方や若いお方は大歓迎いたします二人は大歓迎というのでもう大喜びです君僕らは大歓迎に当たっているのだ僕らは両方兼ねてるからずんずん廊下を進んでいきますと今度は水色のペンキ塗りの戸がありましたどうも変な家だどうしてこんなにたくさん戸があるのだろうこれはロシア式だ寒いとこや山の中はみんなこうさそして二人はその戸を開けようとしますと上に黄色な字でこう書いてありました当県は注文の多い料理店ですから、どうかそこはご承知ください。なかなか流行ってるんだ、こんな山の中で。そりゃそうだ。見たまえ、東京の大きな料理屋だって、大通りには少ないだろ。う。二人は言いながらその戸を開けました。するとその裏側に、注文はずいぶん多いでしょうがどうかいちいちこらえてくださいこれは全体どういうんだ一人の紳士は顔をしかめましたうんこれはきっと注文があまり多くて支度が手間取るけれどもごめんくださいとこういうことだそうだろ。早くどこか部屋の中に入りたいもんだな。そしてテーブルに座りたいもんだな。ところがどうもうるさいことはまた戸が一つありました。そしてその脇に鏡がかかってその下には長い絵のついたブラシが置いてあったのです。戸には赤い地で。お客様方ここで紙をきちんとしてそれから履き物の泥を落としてください」と書いてありましたこれはどうももっともだ僕もさっき玄関で山の中だと思って見くびったんだよ作法の厳しい家だきっとよほど偉い人たちがたびたび来るんだそこふたりはきれいに髪を削って靴の泥を落としました。そしたらどうですブラシを板の上に置くや否やそいつがぼーっとかすんでなくなって風がどーっと部屋の中に入ってきました。ふたりはびっくりしてたがいによりそって戸をガタンと開けて次の部屋へ入っていきました。早く何か温かいものでも食べて元気をつけておかないともう途方もないことになってしまうと二人とも思ったのでした戸の内側にまた変なことが書いてありました。鉄砲と弾をここへ置いてください。見るとすぐ横に黒い台がありました。なるほど。鉄砲を持って物を食うという法はない
1: 。
0: いや、よほど偉い人が始終来ているんだ。二人は鉄砲を外し、帯皮を解いて。それを台の上に置きましたまた黒い戸がありましたどうか帽子と外套と靴を取りくださいどうだ取るか仕方ない取ろう確かによっぽど偉い人なんだ奥に来ているのは二人は帽子とオーバーコートを釘にかけ靴を脱いでペタペタ歩いて戸の中に入りました。戸の裏側には「ネクタイピンカフスボタンメガネ財布その他金物類ことに尖ったものはみんなここに置いてください」と書いてありました。とのすよこには黒塗りの立派な金庫もちゃんと口を開けておいてありました。鍵まで添えてあったのです。ははあ、何かの料理に電気を使うと見えるね。金ナのものは危ない。ことにとがったものは危ないとこう言うんだろう。そうだろう。してみると。感情は帰りにここで払うのだろうかどうもそうらしいそうだきっと二人はメガネを外したりカフスボタンを取ったりみんな金庫の中に入れてパチンと錠をかけました少し行きますとまた戸があってその前にガラスの壺が一つありましたとにはこう書いてありました壺の中のクリームを顔や手足にすっかり塗ってください」「見ると確かに壺の中のものは牛乳のクリームでした」「クリームを塗れ」というのはどういうんだこれはね外が非常に寒いだろう部屋の中があんまり暖かいとひびがきれるからその予防なんだどうも奥にはよほど偉い人が来ているこんなとこで案外僕らは貴族と近づきになるかもしれないよ二人は壺のクリームを顔に塗って手に塗ってそれから靴下を脱いで足に塗りましたそれでもまだ残っていましたからそれは二人ともめいめいこっそり顔へ塗るふりをしながら食べましたそれから大急ぎで戸を開けますとその裏側には「クリームをよく塗りましたか耳にもよく塗りましたか」と書いてあって小さなクリームの壺がここにも置いてありましたそうそう僕は耳には塗らなかった危なく耳にひびを切らすとこだったここの主人は実に用い周到だねああ細かいとこまでよく気がつくよところで僕は早く何か食べたいんだがどうもこうどこまでも廊下じゃ仕方ないね。するとすぐその前に次の戸がありました「料理はもうすぐできます」「15分とお待たせはいたしませんすぐ食べられます」「早くあなたの頭に瓶の中の香水をよくふりかけてください」そして戸の前には金ピカの香水の瓶が置いてありました二人はその香水を頭へパチャパチャふりかけましたところがその香水はどうも巣のようなにおいがするのでしたこの香水は変にすくさいどうしたんだろう間違えたんだ下女が風でもひいて間違えて入れたんだ。二人は戸の裏側には大きな字でこう書いてありました「いろいろ注文が多くてうるさかったでしょうお気の毒でした」「もうこれだけです」「どうか体中に壺の中の塩をたくさんよくもみ込んでください」なるほど立派な青い瀬戸の壺は置いてありましたが今度という今度は二人ともぎょっとしてお互いにクリームをたくさん塗った顔を見合わせましたどうも。おかしいぜ僕もおかしいと思うたくさんの注文というのは向こうがこっちへ注文してるんだよだからさ西洋料理店というのは僕の考えるところでは西洋料理を来た人に食べさせるのではなくて来た人を西洋料理にして食べてやるうちとこういうことなんだこれはそのつつつつ,つまりぼぼぼくらがガタガタガタガタ震え出しても物ものが言えませんでしたそのぼぼくらがうわっガタガタガタガタ震えだしてもうものが言えませんでした
2: にけ
0: ガタガタしながら一人の紳士は後ろの戸を押そうとしましたがどうです戸はもう一部も動きませんでした奥の方にはまだ一枚戸があって大きな鍵穴が二つつき銀色のフォークとナイフの形が切り出してあって「いやわざわざご苦労です」「大変結構にできました」「さあさあお腹にお入りください」と書いてありましたおまけに鍵穴からはふたつのあおいめだまがこっちをのぞいています
2: うわっガタガタガタガタう
0: わっガタガタガタふたりはなきだしましたするととのなかではこそこそこんなことをいっていますダメだよ。もう気がついたよ塩をもみ込まないようだよ当たり前さ親分の書きようがまずいんだあそこへいろいろ注文が多くてうるさかったでしょお気の毒でしたなんてまぬけたことを書いたもんだどっちでもいいよどうせ僕らには骨も分けてクリアしないんだそれはそうだけれどももしここへあいつらが入ってこなかったらそれは僕らの責任だぜ呼ぼうか呼ぼうおいお客さん方早くいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいお皿も洗ってありますしナッパももうよく塩で揉んでおきましたあとはあなた方とナッパをうまく取り合わせて、真っ白なお皿にのせるだけです。早くいらっしゃい。へいいらっしゃいいらっしゃい？それともお皿ではお嫌いですか？そんならこれから火を起こしてフライにしてあげましょうか？とにかく早くいらっしゃい。2人はあんまり心を痛めたために顔がまるで、くしゃくしゃの紙くずのようになり。お互いにその顔を見合わせ、ブルブル震え、声もなく泣きました。中では、ふッフッと笑って、また叫んでいます。いらっしゃい、いらっしゃい。そんなに泣いては、せっかくのクリームが流れるじゃありませんか。へい、ただいま、じきに持ってまいります。さあ早くいらっしゃい早くいらっしゃい親方がもうナフキンをかけてナイフを持って下なめずりしてお客様方を待っていられます二人は泣いて泣いて泣いて泣いて泣きました。その時後ろからいきなり「ワンワンガァ!」という声がしてあの白熊のような犬が2匹戸を突き破って部屋の中に飛び込んできました鍵穴の目玉はたちまちなくなり犬どもは「う,う」とうなってしばらく部屋の中をくるくる回っていましたがまた一声。ワンと高く吠えていきなり次の戸に飛びつきました戸はがたりと開き犬どもは吸い込まれるように飛んでいきましたその戸の向こうの真っ暗闇の中で「ニャオ」「クワ」「ゴロゴロ」という声がしてそれからガサガサなりました部屋は煙のように消え、二人は寒さにブルブル震えて草の中に立っていました。見ると、上着や靴や財布やネクタイピンはあっちの枝にぶら下がったり、こっちの根元に散らばったりしています。風がどーっと吹いてきて、草はざわざわ、木の葉はカサカサ、木は。ゴトンとなりました犬がふうっとうなって戻ってきましたそして後ろからは「旦那旦那」旦那と叫ぶものがあります二人はにわかに元気がついて叫びました身の帽子をかぶった専門の漁師が草をざわざわ分けてやってきましたそこで二人はやっと安心しましたそして漁師の持ってきた団子を食べ途中で10円だけ山鳥を買って東京に帰りましたししかしさっきいっぺん紙くずのようになった二人の顔だけは東京に帰ってもお湯に入ってももう元の通りに治りませんでした。ラジオはい、アストロリーディングライバーリ延長戦第1回注文の多い料理店、いかがだったでしょうかすごくね、児、え、童、ー、文学らしく私も収録ではとても楽しく読むことができましたで次回もお楽しみにそれではインフォメーションのコーナーです今回はこれもね久しぶりになりますね天体についての情報をお届けしましょう最近よく話題に上がっているのが太陽、月、そして惑星今年は金環日食金星の太陽面通過、そして月による金星色という三つの珍しい現象が集中しこれをオリンピックイヤーにかけてトリプルゴールドなんて言い方もされました今回はこの太陽系の星たちに注目してみたいと思います太陽系の星たちはどれも似たような軌道で移動していますから見た目に近づくことが往々にしてありますまたその軌道に近いところにある恒星ともよく接近しますこの10月に起こるこれらの大接近をまとめてみることにしましょうまず10月上旬には金星と獅子座の一等星レグルスが接近します再接近する4日には夜中の3時前に東の空から寄り添うように昇ってくるそうです早起きはちょっと辛いかもしれませんが美しい朝焼けを迎えながらみたいですねそして10月下旬には火星とサソリ座のアンタレスが日没後の西の空で接近しますこの2つの星はどちらも赤く輝いていることで有名ですよねしかもアンタレスの語源はアンチアーレスアーレスとは火星のことですから意味は「火星の敵」ということになりますこの2つの赤く輝く星のバトル21日が最接近だそうですのでお見逃しなくご紹介した2つの大接近のほかにも5日には月と木星がそして13日には月と金星が近くに並ぶ様子が見られるとのこと毎日見慣れたはずの星空も大きく動くこれらの太陽系の星たちがピリッとしたスパイスを加えてくれています。星座だけでなく、くぜひ月や惑星の動きにも注目してみてみださいねいろいろお話ししてきましたがそろそろお別れのお時間になってしまいましたこの番組は制作「コムビルド」脚本「アルハボル」協力「音楽制作集団ディープフィールド」「青空文庫」ラシック名曲サウンドライブラリーそして企画制作「科学の扉」でお送りいたしましたそれではまた次回をお楽しみにお相手は私土屋有子でした